0: ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Brillemos Juntos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el coco de muchos, por lo menos el mío sí, que es la planeación. La planeación no al nivel de una empresa o de hacer tu canvas, no, nada que ver con eso. La planeación personal, cómo nos organizamos, cómo logramos... ...liberar todas esas batallas que nos ofrece nuestro día a día... ...sobre todo nosotras las mujeres que tenemos tantos roles... ...que muchas veces somos mamás, esposas... ...tenemos que el emprendimiento, que por aquel otro trabajo y tal... Como yo, ¿no? Como yo, es mi caso, es mi caso total, que soy mamá, soy esposa, tengo mi agencia, doy clases, estoy en Amexme, estoy en Mujeres por Playa, en Mamarazzi, mi podcast, mi curso, entonces, híjole, de pronto si sí dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me organizo? Y es aquí donde entran personas, coachings, que nos ayudan a, pues, a organizarnos, a aprender cómo ser más productivos. Cómo rendir más en todo el día. Y para hablarnos de ese tema, hoy tenemos a una experta en el mismo. Ella es Raquel Izama, que por cierto, ya tomó mi curso Lanza Tu Podcast. Iniciamos curso Lanza Tu Podcast el próximo martes 22 de junio. Si tú quieres lanzar un podcast, no te lo pierdas. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Empezamos este martes 22 de junio. Y bueno, regresando al tema, ella es Raquel Izama, consultora en productividad y liderazgo, coach ontológico, instructor empresarial y docente universitario con más de 20 años de experiencia en formaciones presenciales y online. Es una apasionada del aprendizaje, la organización y el empoderamiento. Y hoy nos va a hablar de cómo nosotros las emprendedoras y las empresarias vamos a hacer que nuestro día nos rinda para todo. Ella está conectada desde Cancún. Sí, estás en Cancún, ¿verdad Raquel? Sí, es sí, fácil, sí desde acá, el, okay. desde el Caribe mexicano. Y feliz y
1: gracias por la invitación y por supuesto a contribuir a estas mujeres a que se organicen más. Y planeen más y alcancen sus metas. Claro que sí se puede. Sí, sí se puede. Muchas
0: gracias, Raquel. Oye, pues cuéntanos, cuéntanos primero que nada un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas. Ya ahorita les di algunas cositas de las que haces y cómo le haces para hacer tantas cosas, Raquel.
1: Fíjate que el tema de la organización para mí ha sido parte fundamental de lo que hago porque estudio y trabajo desde que tengo 16 años, y después, pues, negocio y luego hijos y demás. Y entonces, pues, cuando me dicen en la, en la universidad, ay, es que trabajo todo el día y tengo un hijo, digo, ay, yo ya pasé por todo eso, ¿no? Y, y tengo maestría, ¿no? Y un montón de cosas. Y claro que se puede, pero tienes que estar sumamente organizada y tienes que tener aliados que te ayuden, porque no podemos hacer todo nosotros solos, pero sí podemos organizarnos y yo soy prueba de que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, sí, me dedico a la consultoría, a la capacitación, eh, principalmente presencial, pero ahorita con todo esto, pues estamos migrando a lo online también. Eh, además de esto, soy co-host también en un programa de radio que se llama Ellas con Capa, que transmitimos todos los días a las 9 de la mañana con temas de empoderamiento. Y eh, aunque he trabajado para varias empresas, estoy lanzando precisamente esta semana, digamos ya como que mi marca personal y precisamente el podcast que ya saldrá en unos días se llama Mentes Productivas. Y la intención precisamente es entrevistar y dar tips a, eh, sobre productividad. O sea, ¿qué han hecho esas personas? Lo que sí te quiero decir es que no hay una fórmula secreta ni un método 100% que le funcione a todo el mundo. Porque ni el contexto ni lo que hacemos es igual. Todas tenemos características diferentes. Sin embargo, sí puedes crear tu propia metodología y que funcione para ti. Es decir, si funciona para otro, funciona para ti. Eso creo que es lo lo valioso de, eh, de, de dar estos temas, así es que te invito a que vayas por lápiz y papel, tomes nota y de lo que te vamos a comentar ahorita, identifica lo que sí te funciona, lo que sí crees que es para ti y lo que no, déjalo pasar, crea tu propia metodología, crea tus propias herramientas, eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy.
0: Muy bien Raquel. Y precisamente hablando de eso que te funciona, ¿a ti qué te funciona? ¿Tú cómo le haces? Por ahí una vez en tus historias vi como una agenda que creo que tú misma haces y me pareció genial porque tenía así como eh, algo de personal, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era, pero cuéntanos, cuéntanos tú, por favor. Pues hay muchas maneras
1: de organizarte y ahí es donde entran las herramientas. Aquí lo importante es, vamos a hablar un poquito de planeación, la planeación nos va a ayudar a organizarnos, a poner dirección de hacia dónde vamos y nos va a dar claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer. Más allá que se cumpla al 100% o no, porque un principio básico de la planeación es la flexibilidad, ningún plan se ejecuta como lo planeaste. O sea, no olvídate de eso. Pero es mejor tenerlo a que no tenerlo, porque te da mucha claridad el tenerlo por escrito. Entonces, ahí empiezan a ver las herramientas. ¿Qué me puede ayudar a mí? Para planear y organizarme. Lo traduzco en toma de decisiones. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Aquellas que te funcionen para que puedas tomar decisiones. Y una decisión es ¿qué hago primero o qué hago después? ¿Lo hago en la mañana? ¿Lo hago en la noche? ¿Lo hago hoy o lo dejo para después? Entonces, Eso al final lo cuentas. Eso es ahí donde yo digo que no hay un plan 100% que funcione para todo el mundo. Tú tienes que crear tu propia metodología en función de las prioridades que tú tengas. Entonces, herramientas de planeación hay muchas. Hay digitales a través de las aplicaciones, las agendas, ¿no? El, el Google Calendar, el Google Keep, un montón de aplicaciones de listas de tareas, de organización. A ver, organización. ¿por qué no nos
0: das? A, a lo mejor hay mujeres que no están como tan familiarizadas con esas aplicaciones, ¿no? Y estaría bueno, ahorita dijiste una que yo no conozco, por ejemplo, dijiste Google Keep, ¿Google qué? Google Calendar. Google Keep. Sí. Google Calendar Google
1: es, es, pues es, es para, para que organices eventos, recordatorios y más, pero el Google Keep que es como de un foquito, es de notas.
0: ¿Cómo se deletrea la segunda palabra? Es, es K-E-E-P. Ah, de cómo tener, ok. Google Ajá. Keep, ok.
1: Google Keep. Es buenísima y es gratuita también. Y sustituye tus post-tips que puedas tener por todos lados, que yo tengo por todos lados post-tips también. Es decir... Crea tu propio método. Yo tengo notas digitales y tengo notas en escrito, ¿no? O, eh, eh, como si fueran los post-tips. Entonces, al final de cuentas es que funcione para ti. Por eso decía yo, puedo haber herramientas que son totalmente digitales, gratuitas, ya hay otras que son de pago porque se integra con más aplicaciones, pero también puedes manejarlo tú a nivel personal con, con notitas, con, ¿no? al final de cuentas que te funciona. Entonces, una herramienta es... Una, es como si fuera, si estuviera hablando yo de un martillo, de, de un desarmador, de un flexómetro, ¿cuándo lo vas a ocupar? Pues el día que la necesites, pero ahí la traes en tu cajita de herramientas, entonces hay herramientas de planeación que a lo mejor dirás, ay, no la utilizo todo el tiempo, pero cuando la utilizo me ahorra de tiempo como no tienes idea, ¿no? Por ejemplo, esta del Google Keep, ¿no? que es de, de organización, que hay un cliente que te dice, oye, ¿me mandas tus datos de facturación o, o tus datos bancarios? Tú a lo mejor tú ya tienes por ahí el PDF, pero lo que lo encuentras, o, ahí tienes la nota nada más, entras pum, y, y la copias y se la mandas al cliente o le compartes el ah, enlace, bueno. ¿no? Entonces, y la sincronizas al celular, a la computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, códigos de, de, de Zoom, cosas así, pues tener ahí yo los, los datos bancarios ahí lo tengo. Algo que me preguntan recurrentemente. Lo que,
0: yo eso, por ejemplo, lo tengo en las notas del celular, pero pues sí tengo que estar buscando la nota. Entonces, está... Esto bueno, abres no, Google
1: no. Kids y le pones fijar y cosas así. Ya no tengo que estar yo, no es algo que me pidan todo el tiempo, o a lo mejor sí, pero ¿cuánto tiempo te tardas en entrar, en buscar? La tienes ahí, pum, la pegas y listo, ¿no? Eh, es decir, son maneras de, de ayudarte y esa es una herramienta que, que por ejemplo, funciona muy bien. O sea, lo que iba yo, la herramienta, ¿cómo sé si funciona para mí si la estás utilizando? Porque aplicaciones hay muchísimas.
0: Muchísimas. Sí, por ejemplo, yo bajé esta de Trello, que se me hace que está padrísima, ¿no? Y súper visual y así, pero no puedo, o sea, por más que quiero utilizar, y te separa también como que todos los rubros, ¿no? De este proyecto y este otro, pero como, no, no sé por qué no la puedo utilizar, o sea, a pesar de que se me hace muy útil. Bueno, a lo mejor tú no eres tan visual,
1: estás más estructura, vete por Asana en lugar de Trello, por ejemplo, ¿no?
0: También ¿Cómo puedes la
1: tweet, Asana. A -S -A -N, ASANA, a Asana. También es gratuita, okay. tiene su versión gratuita y no, no está tan como tan touch, tan movible sino más como estructurado, ¿no? Como más, este...
0: Ándale, pues, porque seguro sí no Se programa, más así. Me perdía y aquí, a ver cómo se abre acá. ¿Esto qué era? Sí, eso, eso me pasó con... Entonces, trello.
1: aplicaciones hay un montón son los que tú vayas encontrando aquellas con las que tú más te familiarizas, ¿no? Y ahora iba el tema de la agenda. La agenda... Es una herramienta de planeación sumamente importante. Es decir, quien esté emprendiendo, tenga un negocio o simplemente tú quieres ser más productivo, tienes que tener una agenda digital o el papel, pero tienes que tener una agenda. El tipo que sea, porque
0: digo, hay agendas que son de que la de hora y todo, y hay, pues, que no son propiamente agendas, sino en Day books, que es el que, que yo utilizo, una cosa así. Como que no tiene, tiene para que tú le pongas aquí arriba la fecha. Entonces yo no sé. Te voy a decir, a ver, antes de que sigas, perdóname que te interrumpa, te voy a decir porque tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. ¿Se vale como utilizar varios cuadernitos o varios, y aparte la app y, y así? Sí,
1: yo uso las dos cosas, digital y eh, a mano, pero tienes que tener muy bien claro qué utilizas. Yo utilizo Agenda por escrito, pero más que nada para la lista de tareas y ciertas fechas. Y en Google Calendar sincronizo todos mis calendarios para la parte de trabajo y entonces citas, eventos, es lo que pongo, o bloqueos de fechas, es lo que pongo en el Google Calendar, que no es lo mismo que uso en la, en la agenda de papel. ¿Okay? Ahora, podríamos aventarnos todo un programa de las agendas, Audrey, eh? porque hay mucho cómo manejarle. Y lo que quiero decirte es, ¿Por qué llegué yo a hacer mi propia agenda? ¿Qué es lo que yo publico? Es un método que se llama Bullet Journal. Yo lo utilizo. Pero te voy a explicar por qué llego, llegué a ese método. Porque yo llevo años usando la agenda y la agenda para mí se convierte como el celular. No puedo salir sin mi agenda. Me siento que no vengo completo si no traigo la agenda porque la agenda te ayuda a vaciar la mente. A, a, a que ya no tengas tú ese estrés y esa carga ah, mental, gracias. la tienes tú en la agenda, entonces hay muchas agendas, yo utilizaba esta agenda que es tradicional, donde viene horarios, fechas ¿no? y demás, pero si tú de momento trabajas nada más en la mañana, tienes todo el espacio de la tarde que ya no ocupas, o de momento, si un día tienes muchas actividades y el otro día lo bloqueaste, porque, por ejemplo, yo voy a dar un curso y no puedo hacer gran cosa más que el curso, pues a lo mejor un día lo tenía súper lleno y el otro un, un, una tarea y ya no quería escribir porque eh, pues no eres de ese día lo que lo yo iba a hacer. O, o uh -huh. de momento estaba yo que traía dos agendas, una personal y una profesional. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue... A través de este método que se llama Bullet Journal, con la herramienta de la agenda, es creas tú tu propia herramienta de tal manera que pones tú en la agenda lo que realmente necesites. Y entonces vas, vas haciendo colecciones según lo que tú te dediques. ¿A ah, qué doy clases? Hago una colección que se llama clases y ahí hago la agenda de las clases. Hago otra agenda que tiene que ver con, a lo mejor, la consultoría y alguna agenda de la consultoría. Entonces, lo haces por bloques. Y por supuesto que tengo también la parte personal de, de actividades de trabajo, de casa. Y entonces, en lugar de tener dos agendas o tres agendas o cinco libretas, ¿tú? solamente tengo una, dije, eh, digamos, en físico, más la que pudiera yo tener de forma eh, electrónica, ¿no? Que en este caso, pues, tengo la, la Google Calendar, ¿no? Y aquí puedes ver, va para acá, ¿no? De, cada mes le voy variando, le voy agregando, pero está perfectamente utilizada la parte de la agenda en función de lo que tú realmente vas necesitando. Porque en el momento necesitas escribir, ah, pues hago una colección de ideas, para que no se me vaya ninguna idea, te tengo una colección de frases, de momento escuché algo inspirador que me gustó voy, los, en lugar de tener la agenda llena de notas menos para organizarte tú en esta misma agenda tienes espacio suficiente para todo lo que tú vas a necesitar, además de o que como tengo como que organizadito. exactamente, entonces las listas de tareas es una herramienta y ahí hay aplicaciones que son exclusivamente para listas de tareas como asana como Trello, o eh, pudiera ver también evernote me encanta también evernote totalmente se los recomiendo mucho esta, esta es un elefantito
0: evernote es también, también está buenísima eso también un día la descargué y no o sea, ni ni le supe
1: bueno yo la usaba mucho ya ahorita la uso menos pero la uso nada más para un para digamos un giro de negocio que tengo Ahí ocupo toda la de... Lo tengo como dividido, ¿no? Eh, todo lo que es ese negocio, en Evernote, todo lo demás, personal y demás, así lo tengo dividido, ¿no? Pero te tiene que funcionar. Entonces, herramientas hay muchas, nada ¿no? tienes que ir descubriendo tú con cuál te familiarizas más y qué te gusta más. Ahora, yo soy cero... De dibujar y hacer. Así es que mis agendas son totalmente minimalistas las que yo hago. Porque de momento escucha uno bullet journal y dice: Se llevó cinco horas haciendo la portada, olvídala ya no es productivo para mí, no O está muy complicado y, y pintura y acuarel. No, es que si a ti te gusta, es también un excelente método para creatividad. Pero ¿y si no, también la podemos hacer totalmente minimalista. Lo que
0: importa es que funcione para ti. Y que también tenga tu estilo. Ahorita que me dijiste eso, a mí sí me gustaría hacerle una portada así como con dibujitos, ¿no? <ríe> y, y qué padre. Y fíjate que a mí me pasa mucho eso que me pierdo entre herramientas. Mira, yo tengo por ejemplo este también, que es este como semanal, ¿no? Y trae los días. Y ay me lo hizo ni paper, una emprendedora de aquí de Playa del Carmen, bien padre, porque te lo personaliza. Personaliza. Sí, se los recomiendo. Ahora, ella también me dijo que me podía hacer una personalizada, por ejemplo, si no tienes tiempo para ponerte ahí a hacer tus rayas, que por ejemplo yo soy malísima para la regla y esas cosas, pues también, ¿no? Tenemos esa opción. Fíjate que, que para mí
1: eso está terapéutico, ¿eh? Yo casi semana, cada mes le dedico dos horas y organizo el mes conforme vengan los proyectos, y es todo, ¿eh? ya, lo que le dediqué, ya, y eso sí, como buena es niña, pues sí tengo mis, mis colores, mis plumones especiales, y, y, y ah, todo, también. Y, y también te ayuda para calmar la mente, vaciarla y demás, y, y también te pones recordatorios y frases inspiradoras, y, y también puedes establecer habit trackers, que tienen que ver con rastrear tus hábitos que quieres incorporar, para ver si lo hiciste o no lo hiciste, al final de cuentas lo personalizas, lo puedes hacer tú o puedes ir a través de, de, como el ejemplo de tu amiga, que te haga una agenda, pero de acuerdo a lo que tú no necesites, porque ¿de qué me sirve que me diga acciones? Y tú pones notas o pones cosas que no tiene que ver. Entonces, el sí es que tengas organizada la información y todo lo que tú necesitas y que lo puedas tú rápidamente o, o ver, organizar, consultar. Y donde lo, lo puse, lo tengas todo perfectamente organizado digitalmente y físicamente, porque aquí la recomendación es usar los dos.
0: Ok, como para estar más. Y ahorita, hace ratito mencionaste algo bien importante. Yo muchas veces... Cuando me pierdo en no hacer mi listado de tareas, lo, lo agendo en mi mente, ¿no? Por ahí alguien también hizo una encuesta en, en Instagram y me decían eso, ¿no? Que yo lo tengo en mi mente. Y eso es bien estresante porque estás todo el tiempo recordando todo lo que tienes que hacer. Todo el tiempo, no, pues al rato esto, al rato esto, al rato tengo que hacer esto. Y entonces, eh, pues no, a veces no, no te concentras, tienes ese estrés de estar teniendo que recordar. No se me voy a olvidar, no se me voy a olvidar. Y pues está cañón. Y yo sé que mucha gente, mucha gente le hace así. ¿No? Pues
1: mira, más vale una pálida tinta que una brillante memoria, al mejor se le va a ¿Sí? Lo tenía en la mente, sí. lo tenía, y a la mera hora pasó algo, te habló alguien y se te olvidó, entonces, y era importante. Entonces, el hecho de que tú lo pongas en una lista de tareas, ya sea en el físico o en una aplicación, y veas todo lo que tienes tú que hacer, ahí viene tú la toma de decisiones. Ya decíamos, la planeación no es hacer la lista de tareas. La planeación es qué vas a hacer con esa lista de tareas. Es que tú tomes una decisión de qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después. ¿Qué es lo más haces? importante del día? Pues primero, yo más bien les preguntaría, ¿el tiempo es tuyo o es de alguien más?
0: Pues tuyo, ¿no?
1: <risa> Se supone. ¿A qué, ¿A qué me refiero? ¿Son tus tareas o son las de alguien más? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, a mí me contrata alguien y yo ya bloqueé ese día para ese alguien. Entonces, no es mi tiempo, es de ese alguien. Entonces, ese día... Lo importante es lo que, te, que ya quede con ese alguien, ¿estamos? Es decir, ¿a qué le voy a dar prioridad? A él. Termino lo de él, ahora viene lo mío. Y, te, y también te lo digo así porque tenemos hijos y a veces decimos, es que yo del 2 a las 4 soy mamá y luego de 4 a 5 me siento a, a acompañar a mi hijo en la tarea. Entonces, no es tu tiempo, es el tiempo de tu hijo. Entonces, ¿qué vas a organizar? ¿Hacer algo ahí? Bueno, a lo mejor una llamada, algo que si lo haces bien y si no, no pasa nada pero ese tiempo es para, ti, no es para ti entonces tú tienes que ver durante el día cuál es el verdadero tiempo fracciones de tiempo bloques de tiempo periodos de tiempo como tú le quieres decir que realmente tienes destinado para ti y no te trates de poner 20 cosas para hacer escoge lo más importante del día o por bloques de día no de tiempo yo en la mañana tengo que haber sacado esto en la tarde esto o estas dos actividades y listo, todo lo que venga después, bienvenido. Pero también si queremos hacer muchas cosas y además somos mamás y además, o sea, no te va a dar el tiempo. Y eso, lejos de ayudarte, te perjudica porque te vas desvalorizando en el sentido de que, ay, no cumplí, ay, ya quedé mal, ay, ahora, o hija, espérame, hijo, espérame, y estás sacando lo que tienes que hacer cuando era tiempo para él, ¿no? Entonces, si aprendemos a organizarnos, y yo por eso empiezo con esta pregunta, el tiempo es tuyo o es de alguien más, te va a ayudar a que tú tomes mejores
0: decisiones. Ay, aparte acabas de decir también algo que me, ay, que me pegó bien feo, porque a veces <risa> ni siquiera separas ese tiempo, ¿no? Corres, andas, ay, no, que toma comer, toma la comida al niño y tal. Y no le, o en mi caso me pasa que no, no, no tengo ese tiempo que tú mencionas, ¿no? No, pobre de mi hijita. Y creo que en mi caso, como, como en mi caso debe haber muchos, ¿no? Que como son nuestros hijos y bueno, ahí estás a medias, pero estás, entonces no separas ese tiempo, ¿no? Y, y sí hay que ponernos a pensar eso, chicas, porque nuestros hijos crecen rapidísimo. Yo, y eso es otra. Luego estoy trabajando y estoy pensando ay, no, es que no es, no le he dedicado tiempo a Luna, ya ahorita y, y es como otro estrés, ¿no? Y planificar nos va a ayudar a eso. Yo sí lo he logrado planificar algunas de mis semanas, luego ya le flojeo, porque eso también es de disciplina, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Y cuando le flojeas, pues te das cuenta que se vuelve un caos, todo sí se vuelve un caos.
1: Es que el tener planeación te ayuda a tener claridad, te ayuda a ver el panorama de lo que viene, qué es lo que vas a, cómo va a estar tu semana, cómo van a estar tus días, y, y, y también te ayuda a que explores escenarios. Si no puedes, ¿qué pudieras hacer? ¿Cómo lo pudieras cambiar? ¿Cuáles son tus ventanas de qué acomodas, qué cambias, qué intercambias? Pero si no lo tienes claro... Eh, pues viene el caos ahí porque encimas sí actividades le quedas mal a alguien no entonces se va te vas retrasando te vas retrasando y al final de cuentas eh, nos volvemos en, en, en apagar sin y en sacar lo urgente y quizás lo importante lo vamos descuidando entonces cuando tú lo metes a tu radar y a qué le llamo yo meter a, a tu radar cuando lo metes a la agenda ya lo puedes saber qué vas a hacer con eso lo hago esta semana lo puedo dejar para la otra lo hago mañana lo hago en la mañana tú puedes tomar decisiones pero no lo metes a tu radar ni siquiera va, le vas a dar la importancia que requiere hasta que sea verdaderamente importante o a lo mejor nunca lo fue y tú y le estabas dando
0: importancia claro Oye, ¿y cómo le haces? Por ejemplo, más bien, ¿cómo le dirías a alguien que, pues, no está acostumbrado a usar ni herramientas, que planea en su mente, que dice, pero, pues, ya quiero cambiar? ¿Cómo empiezas? Bueno, yo lo que les diría, número uno, es, primero, haz
1: lista de tareas y divídelas por familias, casa, hijos, personal, eh, proyecto, eh, cliente uno, cliente dos, no sé, ¿no? Lo que tú te dediques... Por negocio, por giro de negocio, por actividad, por, por como tú quieras. Y escribe la lista de tareas como se te venga en la mente. Lo primero que tenemos que hacer es vaciarla y okay. es ponerla ahí. Lo siguiente sería, empiece a ponerles fechas compromiso. Y las fechas compromiso yo le llamo deadline, ¿no? Las fechas límites tuyas que no sean de alguien más okay. o ¿No? por ejemplo impuestos hay que pagar el 17 pues tú ponte el 15 no te pongas el 17 no es decir tú pon fechas compromiso y a cada actividad ponle una fecha no tiene que ser hoy no tiene que ser mañana no tiene que ser en este mes pero ponle una fecha porque mientras no tenga fecha no está en el radar okay. lo que sigue es eh, que sería es organiza tus bloques de tiempo organízate por bloques de tiempo tus bloques de tiempo tienen que ver con si el tiempo es tuyo o no es tuyo, que en la mañana doy clases, entonces tres horas doy clases y tres horas son las que puedo yo disponer para, para hacer el proyecto, entonces vas a planear a tres horas, luego es hora de comer y hora de hijos, pues yo de las dos a las cuatro o las cinco no pongo nada, si sale algo bien, pero son, es decir, en ese momento es casa, vas a hacer ahí lo que tienes planeado para la casa. Y después si sí le voy a dedicar otras tres horas, de las 5 a las 8 o de las 4 a las 7, a sacar otros pendientes. Y vas a dividirte por bloques. Hay algo por ahí que dicen que en las mañanas eres más productivo, en la noche. Mira, la realidad es que eh, eres más productivo cuando encuentras tus ventanas de eficiencia. Y no todos somos a la misma hora.
0: Bueno, hay gente, no, no,
1: no, no. exacto, hay gente que, que, que por más que quiera no se va a levantar temprano y en la mañana no está organizado está en la nube, o tarda en despertarse y hay gente que en la noche le viene la inspiración y es cuando más productivo se vuelve y le, se puede desvelarse sin ningún problema, hay gente que no puede desvelarse. su so, final de cuentas, aunque la tendencia es, Levántate lo más temprano que puedas y aprovecha ese espacio, por, pero más que nada es por un tema de interrupciones, es un tema de la mente fresca, pero en realidad aquí mi recomendación sería encuentra tu propia ventana de eficiencia.
0: Sí, porque por ejemplo hay muchas mujeres, también amigas que me han comentado que pues sus hijos están chiquitos y no los no se pueden como despegar de ellos, pero pues quieren seguir con sus emprendimientos, entonces lo que hacen es dormir temprano a sus hijos, tipo 8 de la noche, y pues de ahí de, de 8 a la 1 de la mañana le trabajan y pues también se vale, ¿no? Por supuesto,
1: por eso les digo que, 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 lo que de lo que se trata es encontrar tu propia ventana. Y ya que tengas eso, yo, tú te organizas en función de las fechas y en función de lo que tienes que hacer. Y aquí jugamos con algo que es lo urgente y lo importante. Lo urgente tiene que ver con fechas. La urgencia me la va a dar la fecha. Es decir, entre una actividad que vence mañana el plazo y otra que vence el lunes, ¿cuál vas a hacer primero? La de mañana. Sí,
0: claro. Y luego la de lunes. O
1: sea, ahí no hay, pierde. Y en el tema de importancia, yo, yo, yo más bien lo que les digo es qué consecuencia va a ser si no la haces. ¿Qué mañana vence tu tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si no la pagas mañana? ¿Ya checaste cuántos de intereses vas a pagar?
0: Claro.
1: ¿Cuál es la comisión? ¿Vas a quedar mal con el cliente? Entonces, cuando ya piensas en consecuencias, dices, ay, a lo mejor sí lo hago. ¿No? Entonces, mm. tú le vas a, vas a jugar entre prioridad y para que no caigamos como lo típico de, de último día para pagar y las colas, y ya te va a tocar y se cae el sistema, no? Y cuando dices tuve un mes para hacerlo, ¿por qué esperarme el último día donde la consecuencia puede ser mayor?
0: Organízate.
1: Claro. Pero si no tienes Y también fecha, hay herramientas para esos,
0: para esos ejemplos que mencionas, como la domiciliación de, de pagos y esas cosas. Si no claro, de ahí, por supuesto, de ahí hay herramientas, pero tiene que ver con la disciplina. Es decir,
1: si tú de momento no eres de todos los días estar checando saldos y eso, si te jalaron el dinero y tú ya lo tenías para otro, no te conviene la domiciliación, ¿sí me explico? Mejor págalo tú. ¿Por qué? Porque te va, jalar, te va a jalar el sistema un dinero que tú lo tenías destinado para otra cosa donde no hay interés y te atrasas dos días en pagar y en otro eh, ya te jaló el dinero, ya no lo tienes y vas a pagar dos veces más de interés que, que haberlo pagado con el otro. Entonces, más que la herramienta hay, por supuesto. Lo que tú también tienes que ver es tú cómo eres, cómo, cómo juegas, y ya de ahí ves qué te conviene y qué no te conviene, o qué pago sí si, o sí si lo mandas a domicilios Y otros dices, prefiero pagarlo yo cuando tenga el dinero, porque a lo mejor la consecuencia no es tan grave que no que la que sí.
0: Okay. Si no eres
1: tan disciplinada en el tema de llevar tus conciliaciones bancarias o cosas así, ¿no? O, o el tema de la agenda igual de ah ya dije que sí cuando te das cuenta ¡Ah, tengo tres zooms a la misma hora baja un plugin donde sincronices el zoom de tal manera que directamente con el Google Calendar ya está y hasta ahí guardas la liga abres y dices no ya tengo un zoom a esa hora a otra hora o sea en automático te va dando pero tienes que ir creando tu propia metodología que funcione
0: que eso es bien fácil, si simplemente abres tu Zoom con tu cuenta de Google, con la que tienes el Google Calendar, solito ya ahí se te van metiendo los, los Zooms, ¿no? Digo de Google, pero Outlook también tiene herramientas muy
1: parecidas. A final de cuentas, es depende en qué línea te muevas, ¿no? Y,
0: y si, si en la empresa es todo el, es Outlook. También es el Teams, que está super, el Teams está bien padre, ¿eh? Y casi sí, no es o sea, mismo. El Teams, pero a lo que voy es, depende de lo que
1: tú utilices, es la herramienta que te vas a ir. Ah, que la empresa puede pagar aplicaciones, licencias, más bueno. Hay otras herramientas que pudieras utilizar para que seamos más, más organizados y con más planeación, ¿no? Entonces llevamos listas de tareas, agenda Ajá. y calendarios, ¿no? Y el tema de las notas, que no es lo mismo la lista de tarea
0: que las notas. Las notas, sí. la diferencia es que vas las notas son cositas que se te van ocurriendo, ¿no? Son cosas que se te van ocurriendo y
1: también son recordatorios. En Google también, en el calendar, puedes poner tus recordatorios. Pero pues tú ponte tus propios recordatorios, pagar tal cosa, ¿no? Último día para tal cosa. Final de cuentas que tú lo vayas viendo porque o sea, si no en la compu
0: no hay virtuales
1: te va a ayudar a hacer más disciplina. Pero hay que aprender a, a identificar bien para qué se usa cada una de las herramientas. La agenda es para establecer acciones, actividades a hacer según fechas compromiso. Los recordatorios, son, como su nombre lo dice, son recordatorios, y ahí es donde entran las notas. También en las notas son mensajes frecuentes, que en lugar de estar repitiendo, tú ya lo tienes ahí. No es lo mismo. permite tú sacas la nota y te la mandas. que la cuenta? que los datos de facturación? que Algo que te estén pidiendo constantemente, en lugar de que entres a, a la computadora. Precios
0: fijos por ejemplo, de paquete, pre Algo cosas,
1: rápido, ¿no? exacto. Es como si guardáramos ya hasta los mensajes ahí, pero si no te dedicas a que no utilizas el Google y tienes los mensajes, pues puedes tenerlos ahí también, ¿no? En, en el tema de las notas. Y las notas, también hay aplicaciones como el Evernote, que puedes guardar notas de voz o en el celular en las notas tardas Esto. más escribiendo que hablando entonces si es algo corto escríbelo si es algo largo habla el de notas de voz y habla brava la nota después ya la consultas o la escribes, o lo organizo quieres que se te vaya algo, ¿no? Ahí está, puedes tomar fotos, puedes usar el audio, puedes hacer muchas cosas con el tema de las notas, pero al final de cuentas te van a ayudar también para, para organizarte, planear, y que no se te vaya nada. Y, bueno, el tema de la agenda, que también ya, ya la abordamos, eh, y hay agendas electrónicas, hay agendas digitales, y la, la agenda la podemos manejar de muchas maneras. Para organizar citas, para organizar listas de tareas, para eh, también poner recordatorios. Las digitales nos ayudan a poner también recordatorios para trabajar en equipo y ahí es donde entra el Trello, por ejemplo donde puedes compartirle en el equipo y en lugar de que yo tenga una agenda y tú tengas otra agenda, compartimos la misma la misma agenda, la misma el mismo panel de control y demás en lugar de tenerlo por separado, ahí es donde se empieza a simplificar, por eso yo lo que les digo es, no tienes que empezar con Asana, con Treno, y esa es más complicada si no tienes equipo empieza con lo que te funciona crea tu sí, propio sí. método si la agenda que ya encontraste te da para lo que tú quieres bienvenido, si no diseña tus propios tus propios eh, espacios porque a veces o la letra la tienes muy grande o el espacio está muy chiquito, no alcanzas a poner todo, o sea no hay ninguna prueba de balas ni que funcione para todo el mundo, esa es la gran ventaja que ahorita ya hay muchas herramientas que te pueden ayudar a ti a organizarte ¿no? Eh, eh, haz plantillas listas de verificación, esa es otra herramienta todos los, los que nos dedicamos a la planeación usamos checklist o listas de verificación. Entonces, claro, claro, al principio te va a costar trabajo en qué primero, qué después, exactamente qué necesito. Pero una lista de verificaciones, como su nombre lo dice, es volteo, ¿Así tiene, a, sí, a, a aquí me falta esto. Y viene esto ordenado de A a la Z con la intención de no omitir nada. Aquí vamos a omitir algo, segurísimo, un paso vamos a obviar, algo no vamos a ver, ¿no? Ahí. Pero cuando tú ya lo tienes en un formato, en un checklist, ya no lo obvies, porque ya la repetición va a ser que sea el hábito. Ah, primero abro, ah, después digo, ah, después cierro, y llega el momento que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer checklist para todo lo que tú estás haciendo.
0: Se aplica Hasta para tu
1: casa, por supuesto. Ahora, ¿cuándo es recomendable planear? Yo les diría, hay que vencer la barrera del lunes y del primero de cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Hay que planear antes. O sea, yo no, el primero no empiezo a hacer mi agenda. Yo una semana antes empiezo a hacer la del mes que sigue, porque en esta semana ya empiezan a salir cosas de la semana que viene. Yo necesito tenerla ya lista. Necesito saber por lo menos cómo va a pintar el mes y la primera semana que ya tengo comprometido, cuáles son los tiempos que voy a tener para ir sacando mis proyectos o qué tiempo ya tengo agendado con ciertos clientes. Y lo mismo, no es llegar en la mañana a las nueve. y hoy, ¿qué voy a hacer? Eso lo diste haber hecho un día antes.
0: O sea, pues hay que planear mensual, semanal y al día, ¿no?
1: Sí, o, o, sí, claro, tú puedes también planear a la semana o cada dos, tres días, hoy te sientas a planear y planeas tres días o planeas tres cuatro días y ya lo demás es si surge algo eventual, pues lo metes en esos espacios que tienes, ¿no? Pero sí, claro, es que yo lo que yo veo es que los lunes todo el mundo están juntas de planeación y todos los lunes de la mañana están planeando qué van a hacer en la semana. Ahí ya vamos tarde. Es planear fin semanales.
0: Sí, darte un espacio la semana anterior, porque si no el lunes, pues te la pasas planeando, ¿no? O media mañana. De Ajá. verdad,
1: ¿quieres hablar con nadie y todo mundo está en cuenta los otros
0: sí. Entonces, Debe
1: ser viernes o debería ser sábado. Y vas hasta para la casa. El lunes que vamos a comer aquí, no, Pasa antes, haces tu menú y tienes tu menú de la semana ya desde el fin de semana. Tú ya sabes perfectamente qué vas a comer lunes, martes, miércoles, qué día dejas libre y demás. ¿no?
0: Súper, Raquel. Pues bueno, mira, ya estamos llegando al final. Mujeres por playa, ya estamos llegando al final chicas de Brillemos Juntos, ya estamos llegando al final, y pues bueno nos quedamos con que es importante para la planeación, para organizar nuestro tiempo, sea como sea pero anótale, como te acomodes, nos quedamos también con que hay muchas herramientas, ya Raquel aquí nos compartió varias herramientas digitales, y también varias herramientas, pues de, a la antigüita, ¿no? Cuadernitos, libretas, este agendas, y la conclusión es esa, sea como sea, pero anótale porque la mente, aunque tú tengas muy buena memoria, te va a fallar en algún momento. Y si quieres saber más sobre el tema, pues aquí está Raquel, que precisamente se dedica a eso, ¿no? A, a platícanos de, de lo que tienes, Raquel, por favor. Claro que sí. Eh, me pueden encontrar como
1: mentes productivas, Raquel y Sama, y yo me dedico precisamente a dar consultoría Capacitación y también la parte del coach en temas de productividad y liderazgo a nivel empresarial. Yo, a qué, los, ¿a qué estoy llegando yo? A eso que aplicamos en las empresas,
0: lo puedas aplicar en tu vida personal. Súper bien. Pues búsquenla ahí en, en, en su página Mentes Productivas Raquel Isama y también en tu programa, ¿no? De Mentes, eh, digo, Mujeres por Capa. Ellas con Capa. Eh, ellas con, capa? con Capa. <risas> <risas> Sí, esto me las Palabras de superheroínas, ¿no? Tienen ahí
1: exacto.
0: Sus, sus, unas este,
1: chicas con capas. Porque al final eso. de cuentas, pues tener negocio, ser empresaria, aparte a lo mejor tener un trabajo, más hijos, más casa, pues por supuesto, somos unas heroínas y hay que organizarnos y tener todo el día, ¿no? Los roles que jugamos.
0: Oye, ¿y tú estás algún día en específico? en, en Los México? viernes, los
1: días viernes estoy. Ah, vale.
0: Pues te vamos a escuchar y ver por ahí en Facebook. Yo ya lo, he, ya lo he hecho, ya te he visto algunas veces. Y pues bueno, ya saben, ahí la pueden encontrar. Te agradezco muchísimo habernos acompañado y no se pierdan muy pronto su podcast Mentes Productivas. Por ahí se los estaremos compartiendo. Muchísimas gracias, Raquel. Nos vemos a pronto. hasta luego. Bye. Muchas gracias por escucharnos.